0: RD. Die. Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Also,
1: du wirkst etwas high, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, ich bin echt noch so ein bisschen auf Glück. So. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Peter und Charlotte. Und ich bin hier gerade, Peter, zu dir rübergekommen ins Büro und äh, du lächelst mich sehr entspannt an und siehst sehr glücklich aus. Wie kommt es denn?
0: Ja, ich komme aus dem Land des Glücks und habe auch ganz glücklich viele Briefmarken gekauft, die ich so gerne mag. Es ist ja unglaublich viele bunte Briefmarken und du siehst ja, woher die sind. Die sind aus Bhutan.
1: Du bist hier seit heute Mittag wieder im Studio zurück.
0: Genau, das war ein früher Flug um 9:30 Uhr aus Paro. Das ist der einzige internationale Flughafen dieses Landes, dieses Himalaya-Königreichs. Und äh, dauert anderthalb Stunden bis in Delhi. Ja, und dann direkt ins Büro, klar.
1: Und hier auf dem Schoß hast du jetzt einen großen Umschlag, so die Na 4. Und für mich sind es einfach nur schöne bunte Bilder und sieht aus wie so ein so Sticker. Aber es sind Briefmarken.
0: Genau. Bhutan ist äh, schon sehr lange sehr bekannt für seine Briefmarken, für seine sehr bunten Briefmarken, seine sehr ungewöhnlichen Briefmarken. Fass mal die hier an.
1: Die ist so, so stoffig.
0: Genau, die ist aus Seide, diese Briefmarke. Und... Äh, relativ
1: groß, wenn ich das dazu sagen darf. Also die ist ehrlich gesagt fast so groß wie eine Postkarte an sich.
0: Ja, richtig. Aber das ist auch viel mehr als eine Postkarte des Porto. Das heißt, das kann man eher auf Briefe kleben. Bhutan ist schon seit Jahrzehnten dafür bekannt, dass es ganz äh, bunte, ganz viele Briefmarken ausgibt, die auch beliebt sind bei Sammlern, die auch das Land bekannt gemacht haben vor 40, 50 Jahren schon. Und die, die auch ganz ungewöhnlich sind, teilweise als Schallplatte, so eine kleine Schallplatte, die man aufkleben kann auf dem Brief. Ich habe eine verschickt, eine kleine CD-Briefmarke und ganz ungewöhnliche, schöne Sachen. Und damit haben die lange Zeit ihr Geld gemacht.
1: Vielleicht können wir nochmal anfangen. Bhutan, viele haben ja bestimmt schon davon gehört, aber wo liegt das genau und warum warst du da?
0: Das liegt im Osten des Himalaya. Das heißt, das ist ein Hochgebirgsland. Das hat Grenzen zu China und zu Indien. In der Nachbarschaft liegt auch noch Bangladesch und Nepal. Und das ist ein unabhängiges Land. Das ist ein sehr kleines Land. Das ist eine konstitutionelle Monarchie seit einigen Jahren. Also Monarchie ist es schon lange, aber jetzt ist es konstitutionell. Das heißt, der Monarch hat die Macht abgegeben. Es ist der Drachenkönig. Im Augenblick regiert der fünfte Drachenkönig. Und es ist ein recht junger Mann, der ist Jahrgang 1980. Und es ist vor allen Dingen aus zwei Gründen interessant. Und ich war ja dafür für eine Rechargereise für fünf Tage Erstens mal Klimaschutz, das ist ein klimaneutrales Land, das erste in der Welt. Und zweitens ist es vom Tourismus sehr interessant, weil es erstmal schön ist und zweitens sie einen sehr exklusiven Tourismus da pflegen. Es ist ziemlich teuer und das weißt du ja auch selber.
1: Genau, ich weiß noch, als ich hier das erste Mal vertreten habe im Studio in Delhi, vor über einem Jahr im vergangenen September, da kam auf einmal die Meldung, dass Bhutan nämlich eben diese Gebühr, von der du gerade gesprochen hast, also es ist so eine Art äh, Touristensteuer, kann man sagen, sogar verdreifacht hat. Also die nennen das SDF, also Sustainable Development Fee. Und die lag bis im, eben im vergangenen Jahr, lag die bei 65 Euro umgerechnet pro Tag, muss man dazu sagen. Und die haben das dann verdreifacht auf 200 Euro pro Tag. Und das heißt, seit September vor einem Jahr galt es eben 200 Euro pro Tag, und man hat aber nichts für gekriegt, es war einfach so eine Steuer.
0: Genau, es war so eine Art Kurtaxe, aber es war natürlich nicht für die Kur die Taxe, sondern es war eine Nachhaltigkeitsgebühr die man da gezahlt hat. Und äh, eines muss ich sagen, es war theoretisch eigentlich die Verteuerung letztes Jahr im September, September 2022. Aber es war so, dass die ganze Covid-Zeit über Bhutan geschlossen war. Da konnte man nicht hinreisen. Also zum Anfang der Pandemie haben die die Grenzen zugemacht. Das war eines der Länder, die wirklich richtig dicht gemacht haben, ja. Ich habe äh, einen Führer dort gehabt, der mich durchs Land auch geführt hat. Der hat gesagt, er hat in der Zeit keine Touristen gehabt, sondern er hat als Freiwilliger an der Grenze gearbeitet und hat die Grenze mitgesichert, dass da niemand reinkommt. Das heißt, so lange waren die zu und als sie wieder aufgemacht haben im September 2022, haben sie diese SDF, diese Gebühr so verdreifacht.
1: Ich glaube ja auch, dass das Teil davon ist, dass Bhutan immer so als so exklusives Reiseziel gilt, ne? Das ist sowas, es hat ja sowas Verwunschenes. Ich habe immer gedacht, so das Land hinter den sieben Bergen. Ich war selbst im Mai dort, aber nur privat, habe nicht berichtet. Es kam mir so vor, wirklich, man fliegt da, von Delhi kommt über das Himalaya-Gebirge am Mount Everest vorbei und landet dann in dieser anderen Welt. Oder wie ging es dir?
0: Absolut. Also das war genauso so. Und ähm, es ist wahrscheinlich im Augenblick eh schwierig, dass ich drüber spreche, weil ich gerade aus diesem Land komme und noch so... <lacht> Also, du wirkst
1: etwas high, wenn ich das sagen darf. Ja,
0: ich bin echt noch so ein bisschen auf Glück. So. Und ähm, es ist ein, ein ganz wunderbares Land. Das ist eigentlich alles, was man hier in Indien und vielleicht auch gerade in Neu-Delhi ähm, schwierig oder schlecht findet. Das ist da anders. Also man landet da erstmal und hat richtig frische Luft. Wunderbare Natur, hohe Berge. Es ist sauber, das ist auch nicht etwas, was man hier erwarten kann unbedingt in Südasien ähm, nach europäischen Maßstäben. Ähm, es ist geordnet, es wird nicht gehupt. Es gibt einfach kaum jemanden, der hupt und wenn gehupt wird, genauso wie in Deutschland in der Situation, wo es notwendig ist. Also zur Warnung. In Deutschland gibt es dann auch noch die Situation, wo man sich über jemanden ärgert, aber es sind Buddhisten da, die ärgern sich jetzt nicht so laut, deshalb hupen sie in den Fällen nicht. Also es ist irgendwie, es ist schon ein bisschen verwunschen, hast du recht.
1: Wir können ja nochmal von vorne starten, äh, gerade weil ich weiß, dass du sehr fasziniert bist von Flugzeugen und vor allem von Anflügen. Also, das fand ich nämlich so besonders, da hinzufliegen und man hatte schon so eine Ehrfurcht, also ich, als ich den Mount Everest gesehen habe, einfach das Dach der Welt, fand ich es Wahnsinn, weil wir hatten so eine, eine tolle, klare Sicht. Ähm, War es denn bei euch auch so? Und äh, dann bin ich gespannt, was du sagst, weil wir hatten davon nämlich ja noch gesprochen, dass der Anflug sehr besonders ist nach Paro eben auf diesen internationalen Flughafen von Bhutan.
0: Ja, normalerweise aber sie im Flugzeug und mache irgendwas und lese irgendwas und äh, sitz meistens auch am Gang, weil ich da lieber sitze und ein bisschen Beidenfreiheit habe. Bei so einem Flug weißt du von vornherein, du musst erstens am Fenster sitzen und zweitens, wenn du Richtung Paro fliegst, also Richtung Bhutan, dann auf der linken Seite. Und wir hatten die Plätze so reserviert, dass wir auf der linken Seite saßen. Deepika, meine Producerin und ich, wir sind da ja zusammen geflogen. Und erstens hatten wir wirklich super Wetter auch schon am Himalaya. Das heißt, man hat die ganze Kette gesehen mit dem Mount Everest und den anderen 8000ern. Das war richtig großartig. Das ist wirklich ergreifend, das auch zu sehen im Sonnenlicht dann auch. Und der Anflug auf Paro, Paro liegt ja in einem Tal drin, in einem relativ tiefen Tal. Und dieser Anflug ist einer der schwierigsten der Welt. Also ähm, da fliegt so ein Airbus 319, das ist so eine... Ähm, mittlere Maschine, so, wenn viele sicher schon mit geflogen seien, der fliegt dann wirklich so durchs Tal hin und her und scharfe Kurve und so, eigentlich wie ein kleineres Flugzeug. So. Das ist man kaum gewöhnt, dass ein Flugzeug so fliegt.
1: Und also dieses Tal schlängelt sich ja so und ich fand das Verrückte, dass man dann runtergeht im Flieger und dann guckst du links raus und siehst so Häuser, also so einen Berghang, und dann guckst du rechts raus und siehst ihn auch. Und ich habe davor irgendwie gelesen, dass sie extra diese, wie heißt das nochmal, diesen Alarm ausschalten, genau. wegen wegen, wenn es, wenn man zu nah an Gebirge ranfliegt, weil sonst würde es permanent piepen.
0: Genau, normalerweise kämen, wenn die das einschalten oder wenn sie es eingeschaltet ließen, dann käme die ganze Zeit die Durchsage Terrain, Terrain, Pull Up, Pull Up. Und ähm, also eine Warnung an Piloten, sofort irgendwie hochzuziehen, weil sie auf Grund zu fliegen, das muss da ausgeschaltet werden, weil man sich einfach dem Ganzen sehr nähert. Ich kenne einen Anflug, der ist ähnlich, das ist Sarajevo. Da fliegt man auch so ein Tal runter. Und das, ist, das irritiert ja total, wenn man links und rechts rausguckt und da ist Berg, ja, und denkt, oh, wo, wo landen wir? Oder wo fliegen wir denn jetzt gerade hin? Und es sind auch nur wenige Piloten und Pilotinnen, die das fliegen dürfen, die trainiert sind dafür. Das sind auch nur ähm, welche aus dem Land Bhutan, nämlich von Druckair, das ist die staatliche ähm, Fluggesellschaft, und von Air, das ist eine private.
1: Und ist dir aufgefallen, beim beim Anflug haben sie so ganz sanfte Musik eingespielt und ich hatte total das Gefühl, das soll uns jetzt alle beruhigen.
0: Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, ich habe nämlich gefilmt beim Anflug, weil ich das so toll fand und dann diese Kurven fliegen und dann richtig runter auch am Ende, also eine enge Kurve geflogen und das ist mit so einem Airbus, das ist das schon ungewöhnlich, so fliegt der normalerweise nicht und dann runter zur Landebahn, die auch nicht sehr lang ist, die ist 2300 Meter lang, das ist nicht super lang und das heißt man muss da auch richtig aufsetzen, sonst wird es ein bisschen schwierig.
1: Aber ist doch eigentlich schön, weil wenn man dann da ankommt, ist man einfach sehr dankbar, dass es geklappt hat mit der Landung.
0: Absolut. Also ich war schon begeistert nach der Landung. Und da bin ich ins Flughafengebäude reingekommen. Das haben sie nach Covid nochmal ordentlich renoviert, schöner gemacht. Also ich habe noch nie so einen schönen Flughafen gesehen auf der Welt. Also auch mit Kunst da, mit, mit also Einheimischer, mit Kunsthandwerk. Selbst das Gepäckband, im Gepäckband, da wo normalerweise in der Mitte eigentlich gar nichts ist, ja, da haben die irgendwie... Solche Klosterburgen, wie es ja einige gibt in Bhutan, haben sie da nachgebaut als Modelle. Also super schön.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich habe das nämlich gesehen, dass du das gepostet hast, dieses Foto. Und es sah ehrlich gesagt aus fast wie so eine Modelleisenbahn, wo dann dieses Gepäckpanzer so also sich durchschlängelt. Ja, also in jeglicher Hinsicht ist dieses Land besonders. Und ich weiß noch, ich hatte mir auch ein Vergleichsland angeschaut von der Größe. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie so groß wie die Niederlande. Und es gibt auch gar nicht ja so viel Einwohner. Ne? Also es ist einfach dieses kleine Königreich hinter den Bergen. Bei den und sieben Zwergen. Bei den sieben Zwergen oder bei dem König. Der heißt ja K-5, ne?
0: Genau, ja. K5 ist der fünfte Drachenkönig. Und äh, ja, es ist, es ist vielleicht so groß wie die Niederlande, aber natürlich ist es schwer, ähm, überall hinzukommen, weil es sehr bergig ist. Es hat insgesamt knapp 800.000 Einwohner und die sind verteilt auf dieser Fläche. Das heißt, es ist relativ dünn besiedelt.
1: Und ich hatte davor noch gelesen, das fand ich auch kurios, ich habe dann auch nach, danach gesucht und zwar nach einer Ampel, weil die Hauptstadt von Bhutan ist ja Timpu und das ist wohl die einzige Hauptstadt weltweit, die ohne Art Ampeln auskommt.
0: Genau, da sind noch so kleine Häuschen, wie man sie hier teilweise in Indien auch noch sieht, in manchen Städten und da ist ein... Ziemlich prächtig gekleideter Verkehrspolizist, der den Verkehr regelt. Der ist dann die Ampel und der, ist dann, hat, der hat seine Arbeitszeiten und wenn der, wenn der nach Hause geht, dann ist da halt nichts mehr. Aber die fahren irgendwie auch total... Ganz langsam, die fahren vorsichtig. Es ist selten mal, dass es zu gefährlicheren Situationen kommt. Deshalb bei Überlandfahrten kam uns mal einer auf unserer Spur entgegen und so. Aber und dann musste mein Fahrer da auch ordentlich bremsen. Aber ansonsten ist es alles sehr pießig und sehr friedlich
1: was bestimmt ja auch damit zu tun hat, dass es einfach dieses sehr buddhistisch geprägte Land ist. Ich fand es so besonders, dass man immer wieder auch so Mönche gesehen hat oder Nonnen in ihren so diesen beinroten Kutten nehmen Die ja immer diese besondere Kleidung an. Und ich fand es auch sehr besonders weil ich erstaunt darüber war, wie viele Menschen da diese lokale Tracht tragen. Ich habe mir so vorgestellt, das wäre so, als wenn man jetzt durch München läuft oder Bayern und viele haben jetzt klischeehaft gesprochen, noch ihre Tracht, ihr Dirndl an. Und da ist das total normal für die Menschen. Ne? Oder was? wie fandest du es? Hast du es mal anprobiert, diese lokale Tracht?
0: Ich wollte es mal anprobieren, weil in den ersten beiden Hotels war jeweils so ein Schild, dass es diese Tracht zu leihen gibt. Und das Problem war, beim dritten Hotel gab es das dann leider nicht mehr. Und deshalb äh, konnte ich das äh, dann doch nicht machen. Aber es ist auch so, dass an Behörden zum Beispiel, an öffentlichen Gebäuden stehen immer Schilder, dass man angemessen angezogen sein soll, wenn man da hingeht. Und das bedeutet eben, dass man die landesübliche Tracht anhat. Und das haben sehr, sehr viele Menschen da. Und das ist eigentlich, eigentlich laufen, hatte ich zumindest den Eindruck, in, in Timpo und auch in Paro, in einer anderen Stadt, wo der Flughafen ist oder Punaka, laufen die meisten Menschen in der Tracht rum.
1: Ja, es wirkt so, als wenn sie sehr stolz diese Tracht tragen. Und das ist bestimmt natürlich eben von der Regierung auch so vorgegeben, dass die Menschen in Bhutan so ihre Tradition so hochhalten. Und für Außenstehende ist es etwas, äh, ich finde, ich musste sehr schmunzeln, weil die Tracht der Männer ist nämlich so, wie umschreibe ich das jetzt? Naja, ähm, so eine Art Morgenmantel, ba Bademantel oder so eine, so eine Art... Rock auch, wie so ein Quilt vielleicht aus Schottland, immer in so einem bestimmten Karo. Also mir hat jemand erzählt, man kann anhand des Karos sehen, aus welcher Region aus Bhutan jemand stammt. Und, das ist das Kuriose, finde ich, Kniestrümpfe. Genau. Und die Frauen haben so lange Gewände an, auch immer mit aus besonderen Stoffen.
0: Ja, ich finde es total schön. Also das ist auch sehr kleidsam. Das ist jetzt nicht irgendwie, das wirkt nicht kurios oder so, auch, auch auf ähm, europäische Augen nicht, sondern das sieht eigentlich gut aus auch. Und ähm, deshalb ähm, ist es, das, also ich habe da gar kein Störgefühl, wenn die alle so in dieser Tracht rumlaufen. Es ist ja nicht wie in China, in, in, in Mao Tracht sozusagen früher, sondern also es wirkt nicht so wie eine verordnete Tracht, sondern ich glaube, die Leute sind wirklich tatsächlich stolz drauf.
1: Und es stimmt auch, was du gesagt hast mit dem Amt. Das hatte mir auch jemand erzählt. Sobald man irgendwie vor Gericht muss oder zum Amt für, um irgendwelche Papiere abzuholen, muss man eben diese Tracht anziehen. Ähm, das fand ich auch interessant, wo ich mich aber schon gefragt habe, wie gehen die jüngeren Menschen damit auch vielleicht um? Vielleicht ziehen die sich ja dann abends äh, normale Sachen an, auch mal mit Jeans und Cappy. Ähm, was war denn dein Eindruck? Wie sehr hat sich denn Bhutan inzwischen geöffnet für die modernere Welt auch? Das ist ja wahrscheinlich genau dieser Spagat, ne, der da herrscht, wenn man erstmal denkt, oh, was für, für ein verwunschenes Land. Aber ja, irgendwie kriegen die ja auch mit, haben die auch Smartphones inzwischen. Ne? Und Oder wie hast du das erlebt?
0: Ich fand es eigentlich ein ziemlich modernes Land. Also ich finde, auf der einen Seite gibt es diese Tradition, die sich ausdrückt in der Tracht, in der Sprache, aber auch im Umgang der Menschen miteinander, also diese buddhistische Tradition, ähm, den Stolz aufs Land und den Stolz äh, auf die Monarchie und auch eine gewisse Liebe zum Königshaus und zum König und seiner Familie. Und auf der anderen Seite sind die aber eigentlich alle super modern, zumindest in den Städten. Die haben alle Smartphones, wir haben eine äh, sehr gute Abdeckung, auch Netzabdeckung da, schnelles Internet. Ähm, die sind schon auch Modern, Die sind auch geschäftstüchtig, ja, und ich habe den Eindruck, und da kommen wir vielleicht gleich wieder zum Tourismus, dass sie ähm, so Erkenntnisse haben, denen sie einfach folgen. Sie haben, sie analysieren eine Situation, sagen so und so ähm, wollen wir es und so und so wollen wir es nicht und dann tun sie das, äh, dass es besser wird. Und das finde ich, find ich sehr spannend. Das liegt vielleicht auch so ein kleines bisschen daran, dass es so ein kleines Land ist.
1: Vielleicht können wir genau darüber jetzt mal sprechen, weil das ist ja das Spannende. Was hast du denn jetzt erfahren, jetzt ein Jahr, nachdem sie eben diese Gebühr so erhöht haben, wie Was ziehen die denn für ein Fazit? Weil als ich im Mai da war, da waren nicht so viele Touristen unterwegs, hatte ich zumindest den Eindruck. Und habe mich so gefragt, ja, ähm, ja, wie, wie, wie geht das Land damit um, die Tourismusbehörde? Aber auch äh, so viele Menschen leben ja vom Tourismus, weil es ist ja ein sehr armes Land. und Die meisten sind irgendwie Bauern oder eben Tourismus, aber sonst so richtig viel Industrie gibt es ja nicht. Also was würdest du sagen, hat sich das bewährt oder schwenken sie jetzt eben gerade wieder um?
0: Na, Das war die zentrale Frage ähm, und äh, deshalb bin ich da auch hingereist, weil ich sehen wollte, wie das mit diesem Luxustourismus, mit diesem exklusiven Tourismus tatsächlich weitergeht. Sie haben ja jetzt ein Jahr, nachdem Sie diese ähm, Gebühr so verdreifacht haben, haben Sie sie wieder halbiert. Das heißt… Ähm, zu
1: Halbiert sogar, weil das ist ja genau das genau. Erstaunliche, da, da muss ja irgendwie, müssen sie ja erkannt haben, war vielleicht nicht die beste Idee,
0: ne? Genau, also 65 hat es vor der Pandemie gekostet, dann haben sie es auf 200 erhöht, jetzt kostet es 100 pro Tag. Also diese 100 Dollar pro Tag, da ist nichts drin, das ist wirklich nur die Kurtaxe, das zahlt man einfach, dass man da sein darf. Ähm,
1: die teuerste Kurtaxe der Welt vermutlich, ne?
0: Wahrscheinlich, das ist das exklusivste Land der Welt, würde ich mal sagen. Und ähm, es ist etwas, wo sie sagen, wir haben das reduziert, es ist jetzt ein Discount, das ist jetzt ein Rabatt, den sie da geben, sagen sie ausdrücklich, sie sind nicht grundsätzlich davon abgekommen, 200 Dollar am Tag zu verlangen, sondern sie sagen, in der augenblicklichen Situation ist es besser, das zu reduzieren, weil das möglicherweise günstige Effekte hat auf unseren Tourismus. Die haben festgestellt, und da war selbst der Generaldirektor der Tourismusverwaltung ziemlich offen, dass das so ein bisschen schief ging dass es zu teuer war, dass zu wenige Leute kamen. Es kam jetzt in dem Jahr äh, gut 100.000 und das sind zu wenig. Das sind zu wenig für die Industrie, da hatte also für die Tourismusindustrie, die haben gesagt, also in der Hotellerie, in der Gastronomie, die klagen alle. Also ganz schlimm ist es bei ähm, Hotels bis zu drei Sternen. Also bei einfacheren Hotels und einfacheren Unterkünften, da kommt einfach keiner mehr. Kann man sich gut vorstellen, weil jemand, der solche Unterkünfte wählt, der ist vielleicht ein bisschen preisbewusster, der hat vielleicht nicht das große Geld, um das auszugeben. Und deshalb ist für die Leute tatsächlich ist ein Kriterium, nicht nach Bhutan zu gehen, wenn es 200 Dollar am Tag kostet.
1: Was wir vielleicht nochmal erklären müssen, man kann ja gar nicht so als Individualtourist einfach hinfahren. Ne? Ich kann nicht mit dem Bulli nach Bhutan reinfahren und da so überall mein Zelt aufschlagen, sondern das, die kontrollieren ja das schon sehr, diesen Zugang, wer kommt zu uns ins Land. Ne?
0: Genau, das ist sehr reglementiert. Also als Tourist muss man einen, einen Guide haben, einen Führer, der einen die ganze Zeit begleitet. Es gibt dann auch so einen Reiseplan, den man erstellt und so. Die wollen das schon sehr kontrollieren. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang irgendwie nicht so ein gutes Gefühl dabei gehabt. Das hat mich schon so ein bisschen erinnert wie an Nordkorea. Ne? Da hast du immer einen Aufpasser dabei der äh, guckt, was du so machst. Das
1: vielleicht wollen sie auch ähm, dann immer nur die schönen Orte zeigen und vielleicht gucken, dass man das andere nicht sieht oder so. Man vermutet ja, dass, dass sie dich ganz bewusst führen wollen als Tourist.
0: Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Touristenführer da einfach viel wissen über das Land, viel erzählen können, dass sie aber auch Änderungen gegenüber total offen sind. Wer sagt, also lieber dahin und nicht dahin und so. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die dafür da sind, auf einen aufzupassen erstens und zweitens, zu kontrollieren, dass man nicht an die falschen Orte kommt und Dinge eben zu beschönigen, Dinge zu verheimlichen oder so, habe ich null den Eindruck gehabt jetzt die Zeit.
1: Aber es ist ja, würdest du auch sagen, positiv, dass sie jetzt ein Fazit, dass sie das analysiert haben, dass sie jetzt geschaut haben, war das denn erfolgreich und jetzt haben sie ja die Gebühr halbiert. Also glaubst du schon, dass es ihnen ein echtes Anliegen ist, sich zu öffnen und dass eben mehr kommen äh, dann im kommenden Jahr?
0: Sie wollen es offenbar über diese Gebühr steuern. Sie wollen offenbar... Einfach versuchen, wie viele Leute kommen, wenn wir 200 verlangen. Das haben sie jetzt gesehen, das sind zu wenige, um die Gastronomie wirklich äh, im Laufen zu halten und die Hotellerie. Und äh, jetzt haben sie es reduziert auf 100 und jetzt wollen sie schauen, wie viele das jetzt am Ende sind. Und danach bestimmen wir. Es ist Versuch und Irrtum, Trial and Error sozusagen. Das hat auch der, der Generaldirektor zugegeben, hat gesagt, wir haben uns ein bisschen vertan, ja. Ich habe auch mit einer äh, Lehrerin einer Hotelfachschule gesprochen, die hat auch gesagt, das war nicht gut. Also wir haben irgendwie drunter gelitten, da ist keiner mehr gekommen, das war zu teuer und so wollen wir es auch nicht. Aber was sie klar sagen, wir wollen keinen Massentourismus, wir wollen nicht den großen Ansturm. Die machen unser Land kaputt, die machen unsere Traditionen kaputt, die machen alles kaputt, was uns wichtig ist und nur fürs Geld. Und das ist so ein Grundgedanke in Bhutan, was macht das eigentlich mit uns? Was bringt es uns? Wie verändert es unser Land? Und Sie schauen bei solchen Fällen natürlich auch in Länder wie Nepal, Nachbarland.
1: Genau, weil das scheint ja so das Negativbeispiel in Sachen Massentourismus zu sein, wenn wir auch nur an die Bilder denken vom Basecamp von Mount Everest, wo dann überall Müll rumliegt. Ich habe nur daran gedacht, Sie müssen ja auch wirklich ein Interesse daran haben, dass mehr Touristen kommen, dass mehr Menschen auch im Land vom Tourismus leben können, weil was, was sagen denn die jungen Menschen, die eben ja mitkriegen, so viele kommen nicht und dann viele wollen ja auswandern.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Auch in der Hotelfachschule war es so, dass die erzählt haben, ja, ich mache jetzt diese Fachschule und dann dann gehe ich ins Ausland, dann gehe ich nach Australien, dann gehe ich nach Neuseeland oder woanders hin. Aber ich will jetzt erstmal nicht da bleiben. Die Hoffnung ist ein bisschen im Hintergrund, dass die ähm, wieder zurückkommen mit viel mehr Erfahrung, viel mehr Hintergrund, noch besserem Englisch. Die sprechen, also sehr viele sprechen da sehr gutes Englisch, aber äh, dass sie das noch verbessern und so und dass die. Tourismusindustrie in Bhutan am Ende auch profitiert. Aber im Augenblick haben die Personalmangel. Es fehlt wirklich an Leuten, weil viele auch weggegangen sind. Auch in der Pandemie, die mussten sich natürlich auch irgendwie was anderes suchen. Also wie gesagt, unser Führer war in dem Fall Grenzwächter, Freiwilliger, aber der ist dann wieder in seinen eigentlichen Beruf zurückgegangen. Andere haben das sicher nicht getan. Das ist ein Problem. Ja. Aber ich will noch einmal was zu Nepal sagen. Ich war vor drei Jahren beim Tourismusminister von Nepal, dem damaligen Gesessen, und äh, es war im Januar 2020 und da hat er mir gesagt, ja, 2020, das wird das Jahr des Tourismus, zwei Millionen Touristen wollen wir haben in Nepal. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja, haben Sie die Infrastruktur dazu? Und da sagte er ja, na, das geht schon alles, das kriegen wir schon alles hin, wir haben ja Hotels und überhaupt, das klappt schon. Und da sagen die in Bhutan, ohne... Nepal zu sagen, weil immer, wenn ich sie darauf angesprochen habe, haben die gesagt, ja, wir wollen jetzt niemand anderen an Pranger stellen, aber wir sehen woanders in anderen Ländern folgende Entwicklung. Die meinten natürlich Nepal. In Bhutan zum Beispiel gibt es keinen Hochgebirgstourismus über 6000 Meter. Die waren ganz stolz, als sie gesagt haben, hier, da oben, guck mal darüber, da sind die 7000er, die du da siehst. Das sind die höchsten, unbestiegenen 7000er der Welt. Da waren die stolz drauf. Die sagen zum Beispiel auch, wir wollen dieses Land nicht abholzen. Wir wollen, wir könnten natürlich das halbe Land an Ikea verkaufen, das Holz. ja, Überhaupt kein Problem, hätten wir unser Staatsdefizit locker wieder aufgefangen. Aber auch das wollen sie nicht. Und das, dieser Gedanke, der durchdringt sehr viel und das ist ein sehr sympathischer Gedanke.
1: Perfekt, jetzt hast du mir schon geholfen bei der Überleitung zum Thema Klimaschutz in Bhutan, weil man sich ja fragt, ja wie, wie ist das da? Die, es, es wirkt ja wirklich so, die haben so viel Wald, es ist in der Verfassung auch geschützt, dass irgendwie 60 Prozent müssen erhalten bleiben. Machen die sich denn trotzdem Sorgen, wenn es um das Thema Klimawandel geht?
0: Absolut, weil sie es merken. Sie merken es zum Beispiel an den schmelzenden Gletschern. Das ist ein großes Problem, dass die Gletscher abbrechen, dass die zurückgehen und zwar in einer Geschwindigkeit, wie sie noch nie zurückgegangen sind. Dann gibt es Fluten dabei, also mit Zerstörung auch in den Tälern weiter oben. Es ist ein Problem, dann gibt es wieder Trockenheit. Also es sind die Probleme, die wir in Südasien auch sehen, aber die natürlich so ein kleines Land wie Bhutan noch viel mehr belasten. Ja? Und das ist etwas, wo sie sich schon sehr große Sorgen machen. Also wo man merkt einfach, wir sind ein Land, das darunter leidet. Wir sind ein Land, das aus eigener wirtschaftlicher Kraft das eigentlich nicht ausgleichen kann, das auch wieder Hilfe braucht. Und wir sind aber gleichzeitig ein Land, das klimaneutral sein will und bleiben will auch und möchten da ein Vorbild sein. Also das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Rolle, die den Bhutanern auch wirklich viel Kraft abverlangt.
1: Und die haben ja vor allem Wasserkraft, ne, nutzen sie. Oder ich weiß gar nicht, ob sie Windenergie nutzen, aber da sind sie ja irgendwie vorne mit dabei.
0: Genau, sie haben Wasserkraft, Hydropower, da sind sie sehr stolz drauf, das ist Wirtschaftsgut Nummer eins, also da verdienen sie am meisten Geld mit, an der zweiten Stelle kommt dann halt schon der Tourismus.
1: Jetzt liegt ja Bhutan, dieses kleine Königreich, zwischen Indien und China. Der König war jetzt auch vor kurzem auch hier in Delhi zu Besuch. Als ich selbst dort war, hatte jemand so nett gesagt: Ja, wenn Indien eine Erkältung hat, fängt Bhutan an zu niesen. Also diese Nähe zu Indien. Wie hast du das denn wahrgenommen? Weil China ist ja auch, versucht ja auch seinen Einfluss zu vergrößern. Ne?
0: Genau, geostrategisch liegt Bhutan natürlich an einer sehr interessanten Stelle, eben zwischen China und Indien. Und da muss man auch gucken, wie, wie verhält man sich den beiden gegenüber. Und China und Indien sind ich ja eigentlich spinnefeind. Das heißt, als wenn ich ähm, in Bhutan bin, dann muss ich gucken, dass ich mich irgendwie mit den Chinesen gut stelle und gleichzeitig mit den Indern. Die Inder sind noch ein bisschen wichtiger. Die bhutanesische Wirtschaft ist extrem gebunden an die indische. Das ist im Augenblick sehr vorteilhaft, weil Indien boomt, die indische Währung ist stark und so. Es gibt zwar eine eigene botanische Währung, aber die ist eins zu eins an die indische Rupie gebunden. Das heißt also, man kann auch mit den indischen Rupienscheinen da zahlen. Das heißt aber auch, dass Bhutan selber keine Währungspolitik machen kann. Das heißt, die Währungspolitik wird in Delhi bestimmt. Und deshalb sind die sehr an Indien gebunden, die indischen Touristen, die dorthin kommen, die zahlen zum Beispiel auch viel weniger äh, jetzt im Augenblick noch an so eine Kurtaxe. Die zahlen ungefähr 14-15 Euro am Tag und eben nicht oder 14-15 Dollar am Tag und eben nicht 100. Also man merkt schon, Indien hat besondere Beziehungen. Es ist auch so, dass die Botschafter zum Beispiel, einige Botschafter hier in Neu-Delhi, es gibt eigentlich, glaube ich, in Tipu gar keine Botschaft, so ein kleines Land. Ich hab, vielleicht gibt es eine chinesische und eine indische Botschaft, aber mehr wahrscheinlich auch nicht, dass diese Botschafter auch in Bhutan ähm, akkreditiert sind. Das heißt, da sieht man eben auch die enge Verbindung zwischen Indien und Bhutan.
1: Ah ja, wie der deutsche Botschafter zum Beispiel hier, der ist nicht nur für Indien zuständig, sondern eben auch für Bhutan. Worum ich dich ja sehr beneide, ist, du warst gestern an dem touristischen Ort von Bhutan, da habe ich es nicht hingeschafft. Du hast jetzt also in deiner Bilderkollektion hast du ein Bild, was man eigentlich haben muss, wenn man einmal in Bhutan gewesen ist. Und zwar warst du am Tigersnest.
0: Genau, das Tigernest, das ist ein Kloster ganz oben. Das werdet ihr vielleicht schon mal gesehen haben, dieses Bild, das hängt so am Berg. Und das ist einfach das Wahrzeichen auch Butans. Das ist auf den ganzen Briefmarken, die hier liegen, drauf. Das ist auf den Postkarten drauf. Das ist auf Plakaten drauf. Das ist etwas, worauf Sie sehr stolz sind. Sie haben schöne Sachen, schöne Klosterburgen etc. Aber das Tigernest ist was ganz, ganz Besonderes. Da bin ich hochgelaufen. Das ist auch deshalb schon ähm, eine Herausforderung, weil man richtig bergwandern muss. Es also
1: ich hatte gehört, fünf Stunden hin und zurück und das war uns dann doch ein bisschen zu
0: anstrengend. Ja, das Anstrengende ist ja der Aufstieg. Also es gibt eine Zwischenstation, da gibt es ein Café, ein sehr schönes, auch mit Aussicht aufs Tigernest und auch nach unten und so. Da brauche ich, da habe ich gestern so 55 Minuten gebraucht zu dem Café, dann hat man sich da ein bisschen ausgeruht, mit einem Tee getrunken noch und dann wieder hoch. Das war dann noch knapp anderthalb Stunden hoch. Das geht also. Und das ist ja quasi das Anstrengende, da hochzugehen. Aber es ist einfach total einmalig. Wir hatten super Wetter, auch sehr angenehme Temperaturen. Es sind auch viele Leute hoch, sind auch ältere Leute hoch, interessanterweise. Jeder mit seinem eigenen Schritt, in seinem eigenen Tempo. Und man wird damit belohnt, dass man eben erst gegenüber an der an einem Aussichtspunkt steht und direkt auf dieses Tigernest, auf dieses Kloster schaut und dann eben nochmal ein bisschen ins Tal runter geht und wieder auf der anderen Seite die Treppen hoch und da dann richtig reinkommt. Und das, ist, das ist ein mystischer Ort, das ist ein unglaublicher Ort, der hat auch eine unglaubliche Energie und ähm, man schaut da auch aufs Tal raus und so und dann sind da auch Mönche oben, also was ganz, ganz besonderes, ganz einmalig. gibt. Wenige Orte weltweit, die mich so beeindruckt haben, Angkor Wat zum Beispiel in Kambodscha oder die Alhambra in Spanien, aber ähm, in die Kategorie gehört auch dieses Tigernest.
1: muss ja wahnsinnig faszinierend sein, das zu sehen, wie es da an diesem wirklich an dieser steilen Bergwand hängt, wie die das da hingebaut haben.
0: Genau, also das war auch eine technische Leistung. Und vor allen Dingen war es wahrscheinlich die Leistung von den vielen Trägern, die da eingesetzt wurden, die viel hochgetragen haben. Auch teilweise Butterfiguren, ganz schwere Butterfiguren, die da hochgetragen wurden. Und die haben sicher länger als äh, zweieinhalb Stunden dann da hochgebraucht.
1: Also würdest du sagen, es lohnt sich auf jeden Fall?
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Bhutan lohnt sich alleine schon für diesen Ausflug so. Und ähm, also das war wirklich was super, super Besonderes.
1: Und du hast ja, jetzt grinst du mich schon an, beim Ausstieg noch eine ganz interessante Begegnung gehabt.
0: Genau, eine royale Begegnung. Mir kamen nämlich zwei Prinzen entgegen. Also die Vorgeschichte ist die, am Vortag waren wir im Nationalmuseum. Dann kam plötzlich eine Kolonne, Polizei, Limousinen, stiegen Leute aus, stieg eine Frau aus und zwei Jungs. So, so 12 und 14 würde ich mal schätzen, ja. Und Polizei, außenrum Security und so. Ich hab ich gefragt, wer ist das? Hieß es, das ist eine thailändische Prinzessin, so Prinzessin kannte die nicht so, dann sind die da rein und ganz ernsthaft und die Jungs auch so ein bisschen so zwischen arrogant und blasiert und äh, einfach nur sehr artig, anständig. Und äh, das war das eine. Ich wusste nicht, wer das war. Und, und am Folgetag sind wir eben dann hoch zum Tigernest. Und an einer Stelle, so einer Hälfte weiter oben vom Café, kam plötzlich so zwei Jungs entgegen, in Freizeitklamotten, Sie sind runtergesprungen, haben irgendwie gefeixt, hatten ziemlich Spaß, sind richtig gerannt. Ich wollte ihnen schon sagen, hey, mach mal ein bisschen langsamer, sonst fällt er auf die Nase. Dann waren die schon vorbei und dann habe ich gedacht, Hä? In welcher Sprache haben die sich denn unterhalten? Da meinte, Leck denn mein Führer, meinte, es war doch Französisch, oder? weil ich hätte es gar nicht erwartet. Ich dachte, ah, Französisch. Und dann habe ich rüber auf Englisch gerufen, seid ihr die Prinzen aus Thailand? Und so. Und dann riefen sie hoch, ja, wir sind die Prinzen, aber wir sind nicht aus Thailand, sondern aus Kambodscha. Und dann äh, kam sie rauf, wir haben ein Selfie auch noch gemacht, haben uns unterhalten, weil ich einmal den König von Kambodscha getroffen habe und ein Freund von mir, mit dem auch befreundet ist, dem König von Kambodscha, Siamoni, und äh, haben uns ein bisschen unterhalten und so und haben auch ein Selfie gemacht, das war eine sehr lustige Begegnung.
1: Verrückt, das hatte man ja gar nicht erwartet, in den Bergen von Butan die Prinz von Gambodscha zu treffen. Du musst nur kurz noch sagen, wo hast du den König getroffen?
0: Den König habe ich in meiner Zeit als Korrespondent in Prag getroffen, weil der König einen engen Bezug zur äh, Tschechoslowakei damals noch hatte. Der ist da aufgewachsen, er wurde von seinen Eltern dahin geschickt und ähm, Deshalb ist er dann vor äh, einigen Jahren auch, war auf einem Staatsbesuch in Tschechien und da habe ich ihn kennengelernt.
1: Ist ja verrückt, das ist all connected, wie ich immer sage. Vielleicht zum Abschluss nochmal, weil äh, du, du wirkst sehr beseelt und sehr glücklich, aus Bhutan kommt, ähm, was wir jetzt gar nicht groß besprochen haben. Würdest du das unterschreiben, Dieses, dass es schon so ein Ort ist, die sprechen auch immer von diesem Glücksindex in Bhutan. Ähm, ja, wie, wie, was geht dir durch den Kopf? Also, weil ich frage mich immer, ist es ein großes Marketing oder ist da wirklich was? Da, dran.
0: da ist schon was daran. Also dieses Bruttonationalglück, das Sie vor Jahren ja schon ähm, als Konzept entwickelt haben, besteht ja auch aus Umfragen, haben die Leute äh, gefragt eben, wie es ihnen geht und äh, um das eben auch nachzujustieren und zu gucken, sind die denn tatsächlich glücklich, deshalb wird es auch als Land des Glücks bezeichnet. Aber das ist kein, kein Shangri-La, das ist kein, keine, kein Paradies, Bhutan. Sagen auch die Leute, die man fragt, die sagen auch, wir, wir sind ein normales Land mit normalen Problemen. Manchmal gehen wir vielleicht an einige Probleme ein bisschen anders ran als andere Länder... Und ähm, finden dann auch bessere Lösungen. Ich glaube, das ist der Kern des Ganzen. Dieses Bruttonationalglück ist so ein bisschen in den Hintergrund gerade geraten, weil die auch sagen, es hat auch der Tourismusdirektor zum Beispiel gesagt, ha, das ist schon ganz schön und es gehört zur Marke Bhutan dazu, weil es jeder auch kennt. Aber wir müssen ein bisschen mehr auf die Wirtschaft achten. Wir müssen gucken, dass die Leute eigentlich auch leben können, von, also dass sie Geld haben und so. Das hat, glaube ich, gerade die Pandemie gezeigt. Und deshalb legen die jetzt ein bisschen mehr Wert, auch, auch die wirtschaftliche Entwicklung, und dieses Bruttonationalglück geht vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Und es wird möglicherweise dann auch wieder ähm, aktuell, wenn es der Wirtschaft besser geht und die Leute dann auch wirklich ein bisschen glücklicher sind. Also es ist ein schönes Konzept, es ist etwas, was auch so ein bisschen abstrahlt. Es hat mich auch glücklich gemacht, dieses Land, muss ich zugeben, in diesen fünf Tagen. Aber ich sehe auch gleichzeitig, dass die Leute Realisten sind, dass die realistisch an Probleme rangehen und dass sie aber eben versuchen, Probleme vielleicht ein bisschen anders zu lösen, vielleicht ein bisschen buddhistischer auch zu lösen als in anderen Ländern.
1: Das Schöne ist ja, du kannst jetzt ja deine ganzen Töne durchhören von den ganzen Interviews und wieder im Kopf zurückreisen nach Bhutan, weil du planst ja ein längeres Stück auch äh, aus dieser Reise, oder?
0: Genau, das wird ein Radiofeature. Ich habe am Anfang gedacht, ich mache es über den gescheiterten Luxustourismus, aber ich würde es jetzt gar nicht mehr so formulieren, dass der gescheitert ist, sondern sie justieren so ein bisschen nach, sagen, oh, jetzt machen wir es günstiger, dann kommen mehr, aber auch nicht zu günstig, sonst kommen zu viele und so. Und das ist das Radiofeature, das ich mache mit ganz vielen Tönen, mit singenden Mönchen, mit Musik, mit Tönen aus der Natur und mit vielen Leuten, die ich da getroffen habe und die ich interviewt habe.
1: Und ganz zum Schluss noch, was machst du mit all diesen Briefmarken, die neben dir liegen?
0: Ich habe ganz viele schon auf Briefe und Postkarten geklebt. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Postkarten geschrieben wie in den letzten fünf Tagen. Die habe ich heute noch aufgegeben. Und das sind die Marken quasi, die übrig sind. Ich glaube, die würde ich so ein bisschen aufheben, aber da sind auch viele dabei, die ich verschenken werde. Weil ich weiß, ein paar Leute, die freuen sich sehr drüber und denen schicke ich das dann
1: sehr besonders eine Briefmarke und eine Postkarte aus Butan zu bekommen dann äh, Peter vielen Dank äh, für deine deine Erzählung aus dem Land des Glücks aus dem Drachenkönigreich äh, vielleicht ging es euch ja ähnlich dass ihr jetzt auch ein bisschen euch beseelter fühlt und gleich mal nachschaut wo Butan genau liegt oder euch äh, mal eine Dokumentation vielleicht anschaut oder natürlich Peter dein Feature bald anhört. Wenn ihr Gedanken dazu habt zu Bhutan oder zu anderen Reiseländern, aus denen wir hier in Südasien berichten, schreibt uns gerne eine E-Mail, natürlich auch mit Themenvorschlägen oder auch Kritik, alles geht, an die E-Mail neudeli.ndr.de. Genau, die E-Mail lautet neudeli.ndr.de. Und wir wünschen euch eine glückliche Woche oder zufriedene Woche und Tschüss sagen für heute. Peter und Charlotte. Ciao. Ciao.
0: Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR-Info.
1: Hi, ich bin Jumoko Ulusami und ich empfehle euch This is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ-Produzentin und Umweltaktivistin Jada G interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle vier Folgen von This is Jada in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.